0: Questão de Ordem, o podcast da CAI. Olá, esse é o episódio de número 20 do nosso podcast Questão de Ordem, da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro, sou advogada e estou como diretora de comunicação da CAI. Nosso objetivo principal é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados e advogadas em início de carreira. Para isso, convidamos hoje o vereador Dalton Borba que é advogado formado pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Direito do Estado também pela UFPE é professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, e está como vereador no município de Curitiba. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra tê-lo conosco.
1: Eu que agradeço o gentil convite, Catiele, que me foi dirigido pela CAI, né? pela pela comissão, e é, quero dizer que é um prazer estar aqui para a gente bater um papo e, enfim, a gente trocar um pouco de, de experiências né, sobre a advocacia aqui.
0: Sim, e o mais interessante que eu achei aqui do seu currículo é que, além de vereador, né, por óbvio, o senhor também é, vere... é advogado. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência na advocacia.
1: Bom, eu, eu sou um advogado, eu me formei muito cedo. Na verdade, Eu quando eu me formei... A minha formatura foi no dia 9 de março de 1987 e eu completei 22 anos no dia 18 de abril. Então eu me formei com 22 anos incompletos e é, me formei pela Universidade Federal do Paraná. Logo em seguida, eu já era na época funcionário do, do, do antigo né, extinto banco do Estado do Paraná. E aí eu me formei em março e em setembro do mesmo ano eu fiz um concurso dentro do banco para integrar o quadro jurídico do banco. E aí me tornei advogado do Banco do Estado do Paraná, onde fiquei por aproximadamente 14 anos. Mas sempre mantendo a minha advocacia paralela. Tive mais tranquilidade, né, Catiely, porque a gente sabe a dificuldade que o advogado iniciante tem para entrar no mercado. É uma luta, né? É, não apenas pela pela quantidade né, de profissionais que estão no mercado, mas que quando a gente é muito novinho assim é, o cliente não leva muita fé na gente então né é, é, eu passei muito por isso Quer dizer, quem é que olha para um menino de 21 anos de idade 22 anos e confia uma causa às vezes uma causa significativa né na verdade assim toda causa é importante né o, o cliente quando ele vem procurar o advogado ele está depositando a esperança da vida dele naquele advogado né o advogado é que que lute para arrumar a situação dele e assim, quando você é muito novinho, você ainda conta com esse obstáculo, que é aquele negócio, né, da pessoa, ela fala, ah, mas é tão novinho, tão novinho, tão novinha, será que consegue, né, e na verdade a gente acaba, isso acaba sendo, é, um, é, assim, é um ônus que a gente tem que carregar, porque a gente sai da faculdade com toda aquela esperança, né, a gente sai com aquele gás, né, eu quero trabalhar, eu quero produzir, e... E tem que enfrentar tudo isso porque, infelizmente, é assim que é a vida mesmo. né? Mas, enfim, o que que eu fiz na minha trajetória? Eu eu fiz esse concurso interno, então eu tinha o meu ofício como advogado do Banco do Estado do Paraná, é, mas como era um trabalho que não me exigia é, a, a exclusividade, então eu podia ter né, a minha advocacia particular e foi isso que eu fiz. Então, eu, mais alguns amigos iniciantes também, Monta, fizemos uma sociedade, montamos lá um escritório, dividindo despesa aquela coisa toda, né porque começo de carreira é sempre mais difícil assim, e eu sempre estive, então foi desde 1987, eu comecei a divulgar nunca mais parei, né? até hoje, mas eu tive algumas gratas surpresas ao longo desse período todo, porque, primeiro assim, a, a, o banco me trouxe uma experiência muito grande, porque ali no banco eu tinha desde... A gente trabalhava basicamente com execução de título extrajudicial. Naquela época, as ações bancárias eram praticamente só né, nesse, nesse viés. Eu trabalhava, na, eu trabalhava na, na área civil do banco. Então, tinha alguns colegas que faziam área trabalhista, alguns outros faziam área criminal, e eu estava lá na área civil E, basicamente, eram execuções. É, mas eram execuções que vinham desde valores pequenos de pequena monta até contratos milionários do banco então isso era um grande desafio porque a responsabilidade era muito grande né? claro que eu tive eu contei com a com a ajuda é, de outros advogados que eram mais experientes né, que eu tenho até hoje uma grande amizade uma grande gratidão por eles porque foram meus segundos professores né, fora da faculdade então cada vez que eu tinha alguma dificuldade alguma enfrentar algum tema diferenciado, eu corria para eles, eles sempre me davam a mão, e acabou que a gente, é, 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 são lições que a gente leva para a vida inteira, não esquece mais. Hoje são grandes amigos que eu guardo ainda e no meu convívio. É, eu também aí tive, é, logo no início, não, não tão no início, mas eu resolvi é, também continuar a vida acadêmica, quando eu resolvi cursar é, o mestrado, e aí, que também não foi fácil, porque como o processo seletivo do mestrado é muito concorrido, eu não consegui passar no, no primeiro processo, não consegui passar no segundo, mas eu persisti, isso é muito importante sempre na, na, na vida do advogado, a gente tem que persistir, porque as coisas, de fato, não são fáceis. E acabei entrando no mestrado da Universidade Federal do Paraná, onde eu tinha me formado, onde eu tinha feito minha graduação. E aí, veja só que bacana, Katiane eu sempre digo né que a advocacia é uma coisa tão é, é tão maravilhosa na vida da gente que ela, ela vai na verdade ela transforma a tua vida num assim num leque de opções você vai as coisas parece que vão se descortinando e você vai é, você vai traçando novos caminhos enfim e eu descobri no mestrado é, uma paixão que eu que eu tenho e guardo até hoje que é exatamente o magistério quando eu entrei no mestrado da Universidade Federal do Paraná, como, como aliás, é muito comum né, que para quem vai fazer pós-graduação, a gente tem que acabar estudando bastante. assim. E eu me debrucei esses anos de mestrado, eu estudei muito, estudava muito mesmo. Foi quando eu recebi o convite para dar aula é, na Uni Curitiba. E aí, eu que nunca tinha cogitado a possibilidade de ser professor de Direito, é, acabei topando, porque era um desafio, era uma coisa nova na minha vida, decorrente aí da, da faculdade de Direito, e fui lá. E aí, veja que coisa. Eu descobri, de fato, uma paixão em mim, porque não dá nem para descrever, a sala de aula é uma coisa diferente. Sala de aula, você está em contato com estudantes, com jovens curiosos, é, às vezes é, são jovens que estão lá inconformados com o sistema então, é um ambiente muito gostoso, muito saudável, né? E isso daí me fez descobrir, assim, um, um, uma nova alternativa para minha vida profissional. E eu, de fato, abracei o magistério e nunca mais larguei. Lá se vão é, 22 anos, só no Unicuritiba, né? Sempre na área aí do direito constitucional, que é o, a minha área de concentração mesmo. Lá no mestrado eu escrevi é, a minha dissertação sobre a proposta popular, a iniciativa popular de emenda à Constituição, é, na época era um tema bastante, é, bastante não, pouquíssimo explorado no Brasil, praticamente não tinha nada escrito sobre isso, hoje já existem muitos trabalhos falando sobre isso, apesar do Brasil não ter adotado né, até hoje essa possibilidade de proposta popular de emenda. A gente fala em iniciativa popular de lei ordinária, mas não de emenda à Constituição. E aí, veja... Ao longo dessa dessa carreira de, de, de professor, você acaba criando uma identidade com as com a faculdade, com as tuas turmas. E eu sempre fui muito polêmico, eu sempre fui de, de fazer uma aula muito crítica do direito constitucional, sempre uma aula com crítica forte ao sistema, a, a postura do Supremo, da nossa Suprema Corte, a interpretação que se faz da Constituição, é... A, a, a imagem ou um viés que eu sempre entendi equivocado da Constituição quando se trata de um aporte político né quer dizer as pessoas é, como é que eu vou dizer as pessoas maquiarem conceitos de direito constitucional por uma questão de oportunismo político Então eu sempre fui muito muito crítico nessa nessa perspectiva E aí comecei a formar uma identidade com os meus alunos, e aí, em 2016, é, eu me lembro que teve um, um seminário na faculdade de direito e o tema era exatamente, foi naquele ano que tava, é, a Dilma estava se submetendo ao processo de impeachment e aí os alunos da faculdade pediram para os professores para organizarem um, um seminário para discutir, para debater é, e esclarecer de uma forma técnica o que estava acontecendo nesse processo de impeachment da Dilma lá no... Eu não me lembro se já havia passado pela Câmara e já estava no Senado, mas enfim, estava fervilhando lá o impeachment da Dilma E essa palestra, que foi no dia 30 de março é, de 2016, eu fiz uma, uma fala, é, é, eu me lembro que na mesa estávamos eu e mais quatro ou cinco professores e eu fiz uma fala bastante ácida, não só sobre essa questão é, do impeachment, mas também sobre a... a, a a visão da Constituição é, pelos políticos brasileiros. E quando eu acabei essa fala, eu me lembro que os, os alunos que estavam no auditório, o auditório estava lotado, tinha 500 pessoas lá, os alunos levantaram para aplaudir em pé. E eu, eu fiquei até espantado com aquilo que eu não esperava, aquilo lá. Mas aí eu pedi licença e eu me lembro da data, exatamente porque foi nesse dia que é, houve um falecimento na minha família e eu tinha que sair dali para ir, inclusive, no velório. Quando eu me levantei, vieram alguns alunos atrás de mim e disseram assim, professor, por que que você não se candidata a um cargo eletivo? Eu olhei para ele e dei risada, né? Eu falei, eu não me candidato, porque eu não quero, nunca quis, não, nunca pensei nisso, né? Imagine, já, eu já estava nessa época com 50 anos de idade nas costas. Eu falei, não isso eu não da me candidatei porque eu, porque simplesmente eu não quero, nunca pensei nisso. Aí ele disse: "Não, professor, pô, mas você tinha que estar na política, porque a gente precisa de gente assim na política". Eu falei: "Não, isso daí é fora de cogitação, né? Não vou nem, vou não nem vamos continuar a conversa". Bom, eles me procuraram uma semana depois, reiterando o pedido, disseram: "Não, professor, se você for, a gente te ajuda na campanha e para ver se você consegue". Eu novamente rejeitei a oferta. Até que um professor, colega meu, veio para mim e falou assim, Dalton, por que você não vai? Vai lá, você é um cara que entende de direito constitucional, você leciona essa matéria, você tem visão, tem discernimento né, sobre a vida política, e, e pô, aqui na faculdade você é um cara querido, todo mundo gosta de você, de repente né, você consegue é, efetivamente ser um bom representante. Aí eu pensei, pensei, sabe uma coisa, eu vou tentar, vamos ver o que acontece. E aí fui, mas, mas veja só, Katia, eu fui para uma campanha para vereador, eu não tinha filiação partidária, tive que fazer minha filiação partidária, e aí eu, eu acabei me filiando no, no partido é, do Gustavo Fruitt, aquele era filiado, porque o Gustavo é meu colega de turma, advogado também, a gente se formou na mesma turma na Federal do Paraná, e como o Gustavo é muito meu amigo, seu é colega de turma, né? conversei com ele e falei, não, vem venha, se filia no partido, aí a gente, né, e você vai. E aí, então, eu fui para a campanha, mas eu fui é, numa campanha franciscana, porque como eu, eu, eu não acreditava na eleição, eu falei, eu, eu não vou, né? Eu não vou gastar dinheiro numa campanha para uma coisa que nem eu acredito que vai dar, mas tudo bem, tá? vale a experiência. E aí, para a minha surpresa, veja, eu acabei fazendo uma votação expressiva para quem era um desconhecido no mundo político, para quem não tinha nenhum padrinho, porque, embora o Gustavo fosse meu colega de turma, ele não era meu padrinho político, né? eu fiz uma, uma votação expressiva e acabei ficando na suplência. Não fui eleito, mas fiquei na suplência. E aí, é, é, dois anos depois desse processo eleitoral, é, um dos vereadores que era do meu partido foi, é, concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa como deputado e foi eleito. E ele foi, então, ocupar a cadeira na Assembleia, abriu a vaga dele na Câmara. Aí, um outro vereador, que é também suplente, mas estava na minha frente, desistiu da cadeira. E aí, a vaga abriu para mim. E, para mim, foi uma surpresa, porque foi assim... Como eu te disse, era inacreditável. Eu não acreditava que ia ter isso. Hein? E aí, foi um grande susto, porque eu pensei... Eu, quando eu vi que eu ia ser vereador, eu falei assim... E agora? O que eu vou fazer? Eu nunca fui vereador na vida. Eu tenho uma larga experiência na advocacia, porque são 30 e eu me formei em... 80 A formatura foi em março de 87... É, em março desse ano, foi 34 anos, né? Eu já estava com quase 30 anos de advocacia. Eu tinha muita experiência como advogado, muita experiência como professor de direito, mas experiência zero como político, né? E aí eu resolvi encarar. Bom, é, eu, eu, desde a época, antes de ser vereador, antes de virar vereador, eu tinha um projeto na faculdade que eu tocava com alunos voluntários, que se chama... É, formação constitucional nas escolas. Eu percorria algumas escolas públicas aqui em Curitiba para lecionar o direito constitucional, evidentemente, na verdade eu fazia dois ou três encontros em cada escola, então não era um curso de direito constitucional, mas eu apresentava a Constituição para alunos é, adolescentes, jovens adolescentes. E essa atividade aí, Catiele, eu vou te dizer, se tem alguma coisa que, que eu tenho o maior orgulho da minha vida profissional, foi exatamente esse, essa atividade. A gente fazia isso de uma forma totalmente graciosa, voluntária. Ninguém recebia nada para isso, os alunos não recebiam nada para isso. A gente eu percorri mais ou menos 30 escolas públicas em Curitiba, seguramente mais de 20 mil alunos alcançados nesse, nesse processo. E o que, que eu fiz? É... Em 2019, quando eu acabei assumindo a minha vaga de vereador, eu, num primeiro momento, eu eu tentei continuar com esse projeto. Logo em seguida, em 2020, veio a pandemia. A gente não conseguiu mais tocar, porque não tinha aula presencial né, nas escolas. E aí, em 2020, veio outro processo eleitoral. E aí foi aquela correria de campanha. E em novembro do ano passado, com as eleições, a gente conseguiu renovar o mandato. E aí, o que, que nós fizemos? Aproveitamos o período de pandemia, eu e minha equipe, eu tenho é, três alunos que encabeçam esse projeto comigo, a gente redesenhou essa atividade, que é uma atividade de levar a Constituição ao conhecimento dos alunos das escolas públicas, criamos uma cartilha maravilhosa que a gente está para lançar aí, bem bacana, e, e esse projeto cresceu. Então, ele passa agora, é, a gente criou alguns alguns apêndices do projeto, então vai ter aí o, o formação constitucional no chão de fábrica, nós vamos continuar com o direito formação constitucional nas escolas públicas, e a ideia é sempre a mesma, a gente faz algumas palestras, né? não dá para ser um curso completo, mas levando o conhecimento de todo esse público, o que é a Constituição, o que tem dentro da Constituição, né? quais, quais são os poderes que a Constituição confere quais são os limites no exercício dos poderes da República. Nós falamos dos direitos fundamentais, alguns temas polêmicos né, que a gente também aborda, como, por exemplo, fake news, é, como é, é, bullying, como racismo, algumas questões que são recorrentes. Então, é assim, Catiely, eu, eu costumo dizer que eu fui um abençoado por Deus quando eu tive um, um leque de atividades todas dentro do direito, né? Porque até na política eu, eu sou obrigado a, 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 a atuar como jurista ali dentro, né? Afinal de contas a gente está numa casa de leis. Eu integro a, a comissão de constituição e justiça da Câmara de Vereadores e mas sempre, né? É, é, sempre nessa toada aí do direito, né? Que é na verdade a minha grande paixão. Eu sempre digo que quem é advogado, quem é da, do direito é um apaixonado, né?
0: Com certeza. É, vereador, Nessa ao longo dessa sua fala, que inclusive poderia ficar aqui ouvindo o senhor por horas, então, é muito legal saber a história Obrigado. de colegas mais experientes, né? Mas eu fiz algumas anotações aqui desde o início, que seria a humildade do advogado iniciante pedir ajuda, porque a gente sempre fala, ninguém nasce sabendo, e um advogado iniciante, por mais que ele tenha ali se formado, né graduado, mas ele não vai saber tudo, então é muito importante essa parceria, essa união da classe, né o professor falou que tem ali, alguns, até hoje, alguns padrinhos da advocacia que lhe ajudaram, também então é importante, a gente sempre prega isso dentro da comissão, os advogados, eles devem se ajudar e não devem... É ficar receosos em pedir ajuda. Uma outra anotação que eu fiz também é sobre a persistência, né? A gente Sim. sabe que vários advogados começam a atuar, mas não é essa a carreira que querem seguir ou querem complementar aí com a docência. Então, a persistência, para que não desistam, né? até clichê, mas não desistam dos seus sonhos. Está aí o Sim. exemplo do professor Dalton, que tentou uma, duas, até conseguir entrar no mestrado. Isso. E também, agora levando mais para a parte política, está aberto ao novo. né? E aí, vereador, infelizmente a gente tem uma limitação de tempo, mas eu não posso encerrar esse podcast sem perguntar, né? sem pedir para que o professor fale um pouquinho é, sobre a nova lei né? que foi aprovada recentemente do selo da advocacia iniciante.
1: Então, Catele, é, eu sempre tive essa preocupação porque eu tenho, inclusive, um filho que está fazendo direito na faculdade e vai se formar daqui a um ano e meio. E eu sei como é difícil, não é, não é fácil para ninguém. Então, eu pensei assim, é, 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 agora que eu estou numa casa de leis e que eu tenho condições de fazer algo a mais, eu tinha eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar toda a minha classe que está vindo aí. né E aí, então, qual a ideia que a gente teve? A gente pensou assim, vamos criar um selo, que vai ser um selo para homenagear aqueles escritórios que... É, e, efetivamente abraçam esses jovens advogados, os iniciantes na carreira, é, tornando o caminho deles um pouquinho mais, um pouquinho menos dificultoso, assim, né? Então a gente criou o selo, colocando ali as condições é, para que o escritório se inscreva, e cada escritório, então, que der essa, essa fizesse homenagem aos, aos iniciantes, né? Que abraçar o um iniciante, eu, eu costumo dizer assim, a gente tem que adotar, né? Tem que adotar sempre alguém para levar junto. A ideia é essa, então, é fazer com que os grandes escritórios que já estão consolidados no mercado e que contratam, respeitando, inclusive, é, o piso salarial, que é muito importante, porque é uma profissão digna, é uma profissão importante. Nós temos jovens brilhantes, advogados iniciantes brilhantes no mercado, hoje que se dedicam. Eu costumo dizer, né, o, o advogado de hoje ele tem uma ferramenta que eu não tinha na minha época, tem a internet para pesquisas, né? como era difícil na minha época a gente pesquisar uma jurisprudência, você tinha que se trancar na biblioteca e pegar 500 livros para ver jurisprudência. Hoje a gente tem essa ferramenta né que você busca rapidinho ali na internet. Então a, a ideia era que esses escritórios, é, é que esses escritórios se empenhem um pouco numa atividade social, que é exatamente contemplar os profissionais da nossa classe, dando chance né, a esses iniciantes que vêm com todo o gás, com toda a esperança, com todo o entusiasmo aí E aí, então, aí sim ser homenageado com esse selo da advocacia que passa a ser, na verdade, um selo, um diferencial para o próprio escritório. Quer dizer, o escritório passa a ser visto, além da sua competência de se estabelecer no mercado, como aquele escritório que pensa na categoria que investe, na, que acredita na categoria. Você falou uma coisa muito importante aqui, Catiely, que é assim, a gente tem que ter humildade, sim, para pedir ajuda, é, e aquele que, que recebe um pedido de ajuda, ele tem que ver aquele que está tá vindo com ele, não como um concorrente, mas com mais um para somar, mais um para oferecer bons serviços para a sociedade.
0: Perfeito, vereador. É, como eu disse, a gente está encerrando o nosso podcast, mas antes, é, até peço desculpas pela surpresa, mas a gente gostaria que o senhor indicasse um livro, não precisa necessariamente ser um livro jurídico, pode ser um livro de literatura, fica a seu critério.
1: Tenho vários livros, Catia, vários, até eu digo assim, para trazer o melhor é até difícil, mas como nós estamos falando aqui para uma categoria de advogados, tem um livro que é, me impactou bastante, ele já não é um livro novo, já não é lançamento, mas é de um autor de Harvard, que é o Michael Sandel, que é o Justiça, o que é fazer a coisa certa. É, esse livro é maravilhoso, ele traz algumas abordagens é, geniais, e não só esse livro dele, é, mas tem um outro livro dele também, se chama O Que o Dinheiro Não Compra, é, que eu acho que para aquele que é advogado apaixonado, vale a pena ler para a gente saber, buscar sempre o caminho da justiça em primeiríssimo lugar.
0: Essa Justiça é bom mesmo, viu? Porque não é a primeira vez que tem aqui no nosso podcast Questão de ordem. Vereador, Isso. em nome da Comissão da Advocacia Iniciante, em nome do nosso presidente, doutor Wagner Maurício, da nossa querida vice-presidente que lhe fez o convite, Aydan Hedin, eu agradeço a sua participação, o nosso bate-papo, ainda que curto, mas eu tenho certeza que levará a grandes reflexões. Nosso muito obrigada.
1: Fico muito feliz pelo convite e pela nossa conversa aqui com a Agradeço a todos, em especial a Aida, mas é, deixo aqui meu abraço e muito feliz com o encontro mesmo.
0: É isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio.
1: Realização, OAB Paraná
0: e Comissão da Advocacia Iniciante.